0: Se, 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 no, no entró la, la locutora. Ese oh. fue, fue, fue culpa de, de Joselo José no puso la entrada 1.
1: Siempre entrada se quiere.
0: Sí, sí, sí. Ay, Joselo Tú te lo mereces por descuidado, Josélo. A ver, agache tu cabecita. Ah, perfecto, bien. Ahí está. Ya. Anita, oye, este, pues empezamos con, con noticias. Eh, pues ya lo dijimos al inicio del programa, ¿no? Algo... Que curiosamente hace poco platicábamos sobre el tema de, 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 de Oscar Cadena y pues ya, ya fue, ¿no?
1: Sí, una triste noticia mi querido Alex, eh, pues lamentablemente ya la familia de Oscar Cadena confirmó su fallecimiento, enviamos nuestras condolencias, un abrazo y pues nuestra admiración siempre al señor Oscar Cadena que en paz descanse. Y pues los invitamos precisamente a escuchar este programa especial que hicimos sobre Cámara Infraganti. Eh, Después de este programa, siguió trabajando. Eh, Era precisamente lo que estaba leyendo ahorita en en los comentarios a
0: a tu post en Facebook con Cisco. Sí, sí, yo no sabía eso que nos puso él, ¿eh?
1: Ajá, de toda toda la trayectoria del señor Oscar Cadena, que no terminó en el programa de Cámara Infraganti. Sí. Sí. Él se estableció en Quintana Roo, siguió haciendo muchas cosas ahí, pero bueno, siempre lo vamos a recordar por este programa muy exitoso de Cámara Infraganti, por la sopa de videos que estuvimos comentando en ese episodio, y bueno, por todo su talento como conductor, como comunicador, eh, pues sí, una triste noticia...
0: Descanse en paz el señor Oscar Cadena. Pues ahí está. Sí, la verdad es que los invitamos, como dice Ana, que escuchen este, este podcast y que lo record, que lo recordemos bien, ¿no? Eh, como lo habíamos, como lo disfrutamos en ese episodio. Entonces, eh, pues cosas cosas que, que Ana Muñoz, yo no sé, yo no sé exactamente por qué decidió tocar el tema en esa ocasión. Me imagino que por la coyuntura de que estaba hospitalizado o algo así. Pero bueno, pues ahí está, ya lo subimos a las redes sociales Escúchenlo y suscríbanse Y sigan todos los podcasts de de Ana, todas las participaciones Todas son súper entretenidas Y van a encontrar de todo Frustraciones, anécdotas Análisis (risa) profundos Como el de esta eh, Macabra noche, ¿no? Sí,
1: no, y espérense A a escuchar lo que tengo preparado Para noviembre, no, no, no
0: Esperen más
1: frustración Ah,
0: ah, va a haber más frustración
1: Es que me he enterado de unas cosas últimamente Pero bueno, no adelantemos vísperas Estamos ya cerca del Halloween Y teníamos que tratar temas macabros Sí Que Yo me empecé a acordar de una serie Que eh, se, se grabó en Canadá Muy, muy similar a Le Temes a la Oscuridad Y de la misma época Sí Que llegó a nuestro país pero tuvo menos temporadas.
0: Exacto. Espero que la
1: recuerden porque, desde mi perspectiva, no era mala. Así que, ¿qué les parece si hablamos de.
0: Escalofríos. ¡Qué bárbaro! ¡Escalofríos! ¿Lo recuerdas? Ahí está la entradita musical que a muchos nos traumas. Sí, claro. Es que si no suena con el locutor, no vale. Yo creo que el, el opening, el opening es emblemático, ¿no, Ana, de, de los noventas? Claro, y en particular,
1: eh, el opening de estas series de terror, eh, bueno, de suspenso, podríamos decirlo así, Le Temes a la Oscuridad, Escalofríos, eh, Cuentos desde la Cripta, era vital, ¿no? O sea, el intro es el enganche. Sí. Eh, en algún momento hablaremos de cuentos desde la cripta. Ay, ay. todo el recorrido hasta ver ahí el ataúd, el féretro, así de Con la calaca esa fe.
0: Ay, que. Te digo que andas bien, bien. Pues estaba fea, Alex, o no. Todo por eso que no te den calaverita en, en Halloween y en Día de Muertos. No le den dulces, sana ni calaverita, ¿eh? por andar de malvigrosa. No le den nada. Bueno, Ando. bueno. Mm. El punto es que. Te atraía, ¿no? Sí, claro, eh, completamente. En el caso,
1: en el caso de Cuentos desde la cripta, comentamos cuando hablamos de Le temes a la oscuridad, que aparecía ahí el bote abandonado, los columpios ahí meciéndose con el viento, las risas de niños, que.
0: Sí, sí, sí. Claro. Que es
1: precisamente muy curioso cómo lo infantil también puede dar terror.
0: Sí, y que nos dejó muy marcados. Yo creo que cuando escuchas, eh, como lo que decía ahorita, cuando escuchas esta canción, eh. Sin tener que ver el video, luego lo ubicas como de, esta canción yo la he escuchado, ¿no? Algún trauma me generó de niño, ¿dónde la he escuchado? Hasta que te dicen, pues, que no es Escalofríos? Ah, sí, claro, Escalofríos. Pero como dices tú, una temporada muy corta.
1: Exacto, duró poquito la serie. Bueno, ya que mencionamos el intro, déjame decirte que... Eh, si bien era un, un intro un poco más dinámico, o sea, no, no era así de...
0: Uh, ¿no? <risa> como el de Como el otro, el de, ¿cómo se llama? El del otro programa que dices ahorita
1: El de Le Temes a empezaba que que de, de Exacto, las risas sí. Ahí todo abandonado así bien tétrico. Sí. No, aquí Pues bueno, la canción era dinámica Como ya escuchamos eh, Y aparecía un hombre vestido de negro No sé si te acuerdes
0: Alex Claro, ¿cómo no? En el, en, en el opening, ¿no? Exacto sí, sí, Aparecía sí. un
1: hombre vestido de negro No se le veía la cara pero cargaba con un portafolio. Sí. Y de repente el portafolio se abría. Eh, el portafolio decía R. L. Stein, ¿Sí? que es el autor de estas historias. Se abría y todos los papeles con, con los cuentos, con las historias de R. L. Stein salían volando, ¿no? Por todo el pueblo. Y bueno, como si las historias, ah, ¿no? ¿Sí? Cobraran vida, como si despertaras a los fantasmas, algo así. Sí. Y bueno, así empezaba Escalofríos. ¿Por qué RL Stein? Bueno, eh, bueno esta, esta onda de, de llamarles a los autores por sus iniciales, a los bestsellers sobre todo. Sí. Bueno, en realidad es Robert Lawrence Stein. Es un escritor eh, de Estados Unidos, un escritor estadounidense, y a raíz de una serie que él publicó llamada precisamente Escalofríos, así la conocemos en Hispanoamérica, el nombre original es... Goosebumps, sí. Eh, se decidió hacer esta serie. Él escribió estas historias para Para los adolescentes, para los niños, más que nada, digamos, los púberes, ¿no?
0: Sí. Y era, era, era un concepto, sí, creo que la, le acabas de dar al clavo, Ana. Y era un concepto un poquito más preadolescente, adolescente, ¿no? No era tanto como para niños, ¿o sí?
1: Exacto, o sea, era para esa edad en la que no te defines, ¿no? O sea, sí. como los 12 años <risa> en la que...
0: No eres adulto, pero tampoco niño, ¿no? Los 12 años en los que no sabes si usar pantalones de Avril Lavigne o peinarte de picos como los Ensign.
1: Sí, la, la etapa complicada. Sí. La
0: famosísima pubertad. La ¿no? punzada. Exacto.
1: Entonces, a ese público iba dirigida esta serie de historias de Goosebumps sí. de Robert Lawrence Stein. Eh, él ya escribía... Escribía escribía libros humorísticos, más que nada. Y ah, de repente eh, le ofrecieron escribir novelas de terror para, para este público, para los preadolescentes. Sí. Al principio no quería, pero después dijo, bueno, vamos. Y resultó todo un éxito la serie, a tal grado que sí, llegó a la televisión, pero solo duró tres años. Yo no me explico porque yo vi varios episodios y no era mala. O sea... Estuvo al aire del 95 al 98
0: Exactamente
1: Es una serie canadiense Igualito que Le Temes a la Oscuridad Y bueno, no sé si tenían un universo de actores muy pequeño Pero los mismos actores que salían en Le Temes a la Oscuridad Bueno, quizá no exactamente el mismo elenco Pero varios sí coincidían Y sobre todo los que salieron también en Tiempos Inolvidables Serie también canadiense salían en escalofríos. O sea, como Oye, que se prestaban a los actores o ya no sé qué onda, ¿no?
0: ¡Qué criticona! ¡Oh, bueno.
1: Me llama la atención que de repente veías así... Ese no
0: era el novio de Busi, en de ¡Ah, no, sí! No. Sí, sí, completamente. Oye, pero ¿sabes quién copió esa esa técnica? Aquí en México, en, en, en TV Azteca y en Televisa, cuando lanzas sus capítulos de, de, de pues, de, los de estas novelas, ¿no? De, este, La Rosa de Guadalupe y esas cosas. Hacen lo mismo, Ana. Como que restituyen a los actores y luego ves como al a que era la hija, ahora como a la mala o a la buena y luego dices tú. Yo digo yo no lo veo, porque allá van a empezar a juzgar, ya conozco a la banda, ya conozco, han platicado. ya conozco a la banda y ya conozco a Anita, así de ah mira, pues no sabía eso, fíjate, ¿no? Así como que sutilmente de lo ves, ¿no? Pero alguna vez sí, lo que dice el licho y esas cosas, que son peligrosas, porque si te quedas bien en la, en la televisión, esas historias de, de Televisa y de, de te enganchan, algo tienen, pero ahí te das cuenta que reciclan a los a los actores como en, en esta de, de Escalofríos.
1: Mira, precisamente abriendo un paréntesis, yo sí llegué a ver varios episodios de lo que callamos las mujeres y lo entiendo perfecto porque había un chico al que usaban mucho, <risa> o sea, sí, el, el chico salía de bueno, salía ¿Verdad que de pasillero, sí? Sí. ajá, el sí, chico sí, salía sí. de mesero, el chico, era todo ese chavo. Era un y talento siquiera, más bien. Ni siquiera sé cómo se llama el actor, pero salía muchísimo, al igual que una chava que te hacía papeles de adolescente y te hacía papeles de señora, o sea, abarcaba un
0: rango de edad muy amplio Sí, cosa, sabes como quién me, me, me acuerdo ahorita, como esta niña, eh, a ver no, no me vayas a hacer quedar mal Ana Muñoz por favor, porque va a decir es de puros chismes, si ¿Sí conoces a la actriz Violeta Isfel o Gisfel o algo así la que salía en la telenovela de Ana de, de Paola de Patito, y es la que era como la mala no sé si lo ubicas
1: No la ubico, lo siento.
0: Rayos, he quedado como estúpida en el segmento. Debemos creer así como un sweeper o algo así de quedando como estúpida en el segmento de Ana Muñoz. Bueno, a lo que me me refiero es que sí, hay muchas actrices o actores que que pueden... Yo me sorprendo de eso, Ana, que pueden ocupar como esos rangos de edad de entre chavitas y ya como jóvenes, como ya adultos, ¿no?
1: Sí, digo, un poco de maquillaje y la verdad eh, la actriz era muy, muy buena. sí. Pero, pues, de repente sí se veía muy joven y le querían dar así el papel de madre de tres
0: hijos así de... no. Ya no, no. te la compro tanto. Está bien que está bien que se ahorren la en la nómina, pero no abusen. <risa> Exacto. ¿No?
1: Entonces, pues sí, de repente veías como que faltaba el recurso, exactamente, ¿no? <risa>
0: Ah, puntual, Ana, puntual, certera. No hablar, ni hablar, sí, sí, sí. <risa> Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. Bueno, entonces esto lo hacían también en escalofríos. O sea, reciclaban a los actores. Así es. Eh, coincide mucho. Eh, como
1: también la serie de Tiempos Inolvidables la retransmitieron mucho. Y pues era un elenco pequeño. Pues era fácil ubicar a, a los actores. Sí. Entonces, te digo, de repente veías ahí al novio de Busi Así de, ¿cómo crees, no? Sí. Y había una chica que salía mucho en esta serie de Escalofríos, pero eh, que solo salió un episodio en Tiempos Inolvidables, pero la recuerdas perfecto porque es muy buena actriz. Eh, Recuerdo que en Tiempos Inolvidables esta chava eh, hacía el papel de una chica que a toda costa quería ser famosa, entonces finge ahogarse para que vayan las cámaras de televisión y se vuelva la superestrella, ¿no?
0: Esto me suena como a Tini
1: O'Toole. <risa> Exacto. <risa> y bueno, en, en su afán involucra a Bussy que la rescata de buena fe pensando que de verdad se está ahogando. Y bueno, las dos se convierten en superestrellas, pero después Busi descubre que esta chica solo fingió. Y bueno, se desata toda la historia. Pero a la chica, o sea, ¿tú cuando la ves...? te cae mal, ¿no? Así porque (risa) hace también el papel que tú así de, ay, esta tipa oportunista, ¿no? Te enojas, ¿no? (risa) Entonces, muy interesante porque esta chica salió en la serie de Escalofríos y demostró por supuesto su talento como actriz. Eh, Las historias historias eran muy parecidas a las de Le Temes a la Oscuridad, solo que aquí, exacto, solo que aquí Eh, No había un hilo conductor, Eh, recordarás y recordarán todos los que nos están escuchando. En Temes a la oscuridad era la sociedad de la medianoche que se reunía precisamente a esa hora o un poquito antes. Eh, Había alguien que ocupaba, digamos, el trono. Sí. Que era la silla especial y esa persona era quien contaba la historia, ¿no? Y a lo largo del episodio, de cuando en cuando se escuchaba la voz del narrador, ¿no? Ah, pero Timmy eh, no sabía esto. Eh, Timmy estaba enojado
0: por tal y tal cosa, ¿no? Así, ¿no? Sí.
1: Y acá en Escalofríos, no, o sea, no había nadie que se reuniera a contar la historia. Era nada. directo, o sea, era,
0: era, 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 era directo la historia, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Era el intro y vamos con la historia. Algunas veces las historias eran narradas... Por el personaje principal, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de la primera que vi, que así fue. Sí. Que él contaba su historia, así de, oigan, yo me llamo tal y no sé lo que me pasa, pero eh, ocurre tal cosa, ¿no? Y ya al final cerraba, así de, bueno, amigos, así fue mi historia y pues yo la verdad me siento muy bien, etcétera, ¿no? Eh, en Letemes a la oscuridad eh, manejaban mucho el suspenso.
0: Exactamente.
1: Y también este tipo de historias Que, que tanto me gustan a mí de, de la persona que nunca existió Pero aparece en una fotografía ¿no?
0: Ah, sí, es el, el, el Recurso mejor explotado En este tipo de productos
1: Exacto, ¿no? Así de la niña que se volvió muñeca ¿no? Así cosas así ¿no? <risa> sí, claro Y aquí Yo lo que sentía era que era un poco Más bizarro, o sea no explotaba tanto el suspenso como en Le Temes a la Oscuridad. Te contaban historias, pues, de terror, digamos, pero tenían un tinte muy bizarro. Eso es lo que yo recuerdo del sello de Escalofríos, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas tú, mi querido Alex, de una serie, de una serie, de un episodio donde es un grupo de amigos que están ahí juntos en en el vecindario como cualquier... Niño normal. Bueno, ellos tenían más o menos como 12, 13 años. El público sí. de, de escalofríos. Pero lo seguían mucho los perros, en especial a uno, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué tenía con los perros? Pero siempre <risa> los seguían y le ladraban y el chavo así de, ayúdenme. O sea, esto me pasa desde que era chiquito y no sé por qué. ¿no? Y un día eh, los chicos comienzan a notar que, que les empieza a aparecer mucho vello en los brazos, ¿no?
0: ¿A ah, caray! ¿Qué,
1: ¡Qué diablos pasa, ¿no? Y ellos creen que fue porque se aplicaron un bronceador que encontraron por ahí ya todo caducado.
0: ¡Sí, qué feo! Y se les
1: ocurrió ponérselo, ¿no? Pero dijeron, ¡ay, no, es que fue el bloqueador! ¡No, auxilio! ¿Qué está pasando? Y van al doctor y todo y no encuentran la causa. Y al final, mi querido Alex resulta que ellos... ¡Ellos eran perros!
0: (risa) ¡No me acuerdo de ese capítulo, Ana! (risa) ¿Cómo recuerdas? O sea, es una cosa que no te esperas. ¿Sabes cómo puedo encontrar... O sea, sí sí puedo encontrar eso en en YouTube, por ejemplo. Sí, hay,
1: hay episodios en YouTube. No puedo asegurar que sea la serie completa. Pero sí, seguro todo está en YouTube, mis queridos amigos. Eh... Hay incluso programas especiales sobre escalofríos, pero sí también hay algunos episodios. No ¿Sí? sé si estén también en español, pero bueno, vale la pena echar un vistazo. Jolines, puede que esté
0: en español, pero en castellano. <risa> bueno. Oye, es, 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 el, es el capítulo de la, la mascota del profesor, ¿no verdad? No,
1: no recuerdo de hecho cómo se llamaba, pero el chavo, ahí sí, el chavo empieza platicando su historia. Ah, ok. De, soy tal y tal y tal y, y no sé por qué me siguen mucho los perros. Y de hecho sí. comenta que tiene una amiga que, que tiene un
0: ojo de un color y otro de otro. Ah, ¿no? creo que ya habías comentado algo, algo de eso en, en el de le temes a la oscuridad, ¿no? No me acuerdo. Digo, ya llevamos
1: bastante tiempo con este segmento y puede ser que sí. Pero recuerdo clarísimo ese episodio porque lo estábamos viendo mi hermana y yo y así de... No te pases, ¿eran perros?
0: (risa) Como que te sacaba, como que te movía todo de contexto, ¿no? O sea, tú, a lo mejor eran finales inesperados, ¿no, Ana? Exacto, y te digo, era ese tono
1: bizarro que explotaban mucho y que era lo que marcaba la diferencia con Letemes a la oscuridad, ¿no? A pesar de que eran series muy similares. Sí, sí, sí. Pero casi te quedabas así de, no, ma, ¿no? (risa) Porque al final, el chavo, me acuerdo que contaba... Sí, descubrimos que sí, todos éramos perros eh, Nos transformaron en humanos un tiempo Pero finalmente eh, Ahora podemos ser como somos Y lo mejor es que podemos rascarnos aquí en público <ríe> y todo. O sea, una cosa <ríe> <interesante, ¿cómo va? ríe>
0: Nuestra rica y famosa Televisión de los noventas <ríe> Sí, ¿no? Sí, sí, sí Y por ejemplo, hay otro episodio
1: En donde Una chica Comienza a notar que su papá pues empieza a actuar de una manera muy rara. El señor es como investigador, científico, no recuerdo bien, pero está todo el día haciendo experimentos en su casa y de repente ya deja de de prestarle atención a ella, eh, deja de tratarla con cariño, nada más es así de... Ah, sí, vete para allá, ¿no? Estoy ocupado. Y la chava así de... Es que mi papá ha cambiado mucho y no sé a qué se deba, solo quiere estar con sus experimentos y yo me siento mal... Y toda la serie estás tratando de descubrir el misterio del papá. Y al final resulta que el papá, de tanto estar con sus experimentos con plantas, se convierte en una planta, ¿no?
0: Sí, estos finales, estos finales tenían como estos giros en la, en la historia que no sabías qué es lo que estabas viendo, pero era muy entretenido.
1: Exacto. O sea, te digo, te dejaba de es así de ¿qué? Sí, sí, sí. Y recuerdo particularmente que el final de ese episodio es, es la chica saliendo de su casa y una voz le dice, yo soy tu padre, ¿no?
0: Ah, ¿dónde he no, escuchado no, como eso? en la guerra de
1: las galaxias, sí. obviamente. Porque lo escucha primero así de, yo soy tu padre, ¿no? Sí. Y es una planta. Y de repente otra planta le dice, no, yo soy tu padre, no, yo soy tu padre, no, y todas las plantas hablando al mismo tiempo, y la chava ya no sabe quién es su papá de todas las plantas. Entonces, era una cosa muy rara, muy bizarra, pero me acuerdo que esa noche, porque también pasaban, lo recuerdo, bueno, ya no sé si pasaban en el 5 en el 4 probablemente pasaban en el canal 4 que fue el que tuvo las series juveniles un tiempo, pero pasaba eso de las ocho y media, más o menos, de la noche.
0: Es lo que te iba, justamente es lo que te iba a comentar, Ana. Creo que fue el mejor, si, si, si no lo, si lo recuerdas muy bien, y toda la gente que nos está escuchando, creo que fue un momento bien bonito en nuestra adolescencia, porque a todos los que están escuchando esto es porque les tocó en su adolescencia, qué bonito era ver este esta barra como de misterio, terror, que iba como... Como, de, de, menos a más. Iniciabas, creo que, con, con escalofríos. Y luego te ibas a Letemes, a la oscuridad. Y cerraban con cuentos desde la cripta, porque ya era un horario un poquito más, pues, más, más cercano a las nueve, diez de la noche. Pero era un contenido diferente, totalmente diferente. Porque era ya más explícito en el de cuentos desde la cripta, sí. al de escalofríos. Pero te acuerdas, Ana, que, que era como un, una barra bien, bien bonita en el canal cuatro. Que disfrutabas como esas, esa hora y media, dos horas de terror, ¿te acuerdas? Yo recuerdo
1: que primero pasaban en el 5 cuentos desde la cripta
0: solito. Sí, efectivamente, primero pasaban cuentos desde la cripta solito y luego lo trasladan todo creo que a Canal 4.
1: Exacto, y ya después empieza toda esta barra y sí, te aficionabas porque además eh, pues eran programas cortos, eran programas unitarios, o sea, no te tenías que quedar ahí enganchado, enganchada. Sí, 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 Era una historia diferente cada vez y sin problema, ¿no? Sí. Y además, o sea, bueno, en el caso de, de le temas a la Oscuridad y Escalofríos, pues eran historias light, o sea, no veías nada asqueroso. Ni sangre eh, veías. Así, como, así, sangre, nada de eso. O sea, pero sí te provocaban cierto temor, cierto terror, cierta sensación así como de... Uh, Oye, Ana, tú,
0: voy a soñar feo, ¿no? Sí, es que justamente como que sí te generaba eso. ¿Tú crees que...? Me encanta siempre hacerte esta pregunta porque me interesa mucho conocer tu punto de vista. ¿Qué pasaría si estos programas estuvieran al aire todavía, Ana? O que estuvieran... O que, bueno, no al aire en televisión. Que fueran trasladados a las plataformas. Con, ¿Tú crees que tendrían el mismo impacto? O sea, ¿causarían el mismo terror porque...? Hoy vemos que, que la, las generaciones de hoy se espantan, bueno, a, a, a opinión muy personal, se espantan con cualquier cosa, Ana. ¿no? O sea, el terror para ellos ahora es ver a, uh, no sé, a Annabelle. Cuando nosotros vivimos traumados con tanta sangre, con Freddy, Jason, la masacre de Texas, cuentos desde la cripta, caballeros del Zodiaco, Ana odiando a Yoga porque no es el mejor caballero de todos. Esas cosas, ¿no? No lo olvido, no lo supero, pero bueno
1: No lo sé, no lo sé Mi querido Alex La verdad, eh, bueno, estoy un poco Desconectada de la chaviza Pero no, pero, ¿no crees tú
0: O sea, no no, no, no conoces no, no tienes contacto tú con gente más joven Que consuma estos productos
1: eh, No mucho En realidad Ahora sí que no sé cómo piensan Sí. O sea, lo que a mí Yo pensaría que al contrario, ¿no? Que, que cada vez se necesita más para asustar a, a las nuevas generaciones. o sea, te Ah, digo, sí, completamente. Esto que yo escuchaba del Juego del Calamar con niños de 8 años.
0: Sí, 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 sí.
1: Y que los niños así de... Ah, sí, hay mucha sangre, pero son actores tranquilos, no pasa nada. Todo, sí. ¿no?
0: A lo mejor sí. les hace falta que les plantees una situación... Pues más real o algo que te pudiera pasar Que a lo mejor en escalofríos Sí te podría pasar Digo, no, no al grado como de Que te dieras cuenta que eras perro de un día al otro, ¿no? Pero a lo mejor lo pod- <risa> pero a lo mejor sí lo podrías soñar, ¿no? Podrías tener la pesadilla pensando que eras un perro
1: eh, Sí, depende también mucho de, de tus temores Exacto eh, Probablemente Sí podrían tener una oportunidad estos programas Con las nuevas generaciones Si se sabe explotar el lado psicológico Sí De de todo esto El miedo personalizado Que era algo que eh, comentaba con un columnista Hace no pocos días eh, Que de alguna manera Si tú tienes una fobia, un miedo Y lo ves plasmado en un programa Sí te mueve,
0: ¿no? Sí, sí, sí
1: y generalmente se trata de, de secretos, o sea, de cosas que no compartes con todo el mundo. Así de, ¿sabes que Tengo una superfobia a las ratas, ¿no? Y que de repente veas eh, un programa donde el protagonista tiene miedo a las ratas y hay alguien que está explotando eso y le está generando el miedo ahí, haciéndole creer que hay una rata por ahí, etcétera. Sí, sí te mueve,
0: ¿no? Sí, pues hay estas películas de cosas de serpientes, de aracnofobia en una película por ahí, si no me equivoco que, que, como que nos sentimos identificados, ¿no? y yo creo que hasta te alimentan más el miedo
1: exacto yo no sé eh, bueno depende de cada quien pero a mí me parece que que sí, o sea, todos tenemos algo que nos mueve, algo que nos asusta muy en nuestro interior y que no lo reconocemos fácilmente, sí Y que sí es fácil que nos asustemos cuando lo vemos plasmado eh, a manera de suspenso en en una serie, en streaming o en una serie de televisión, ¿no? Entonces, sí, posiblemente podríamos darle la oportunidad a este tipo de programas, tal vez no con los mismos episodios, eh, porque bueno, ahora hay celulares por doquier hay tablets, hay pantallas, vivimos entre pantallas. sí y en los 90 pues pues no, no para nada, ¿no? Apenas salían por ahí los teléfonos celulares y no para niños. Y bueno, probablemente si si las nuevas generaciones vieran la misma serie de los 90 dirían, "Ay, ¿por qué no lo resuelve con el teléfono? ¿Por qué no hace esto?", ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, 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 como que serían más vivos para resolver las situaciones que se vivían eh, pues en los 90, ¿no? Con estas historias.
1: Exacto. Pero si hicieran algo, digamos, de buen gusto, porque a mí me gusta calificar así las series, eh, le temes a la oscuridad y y escalofríos, eran de buen gusto, era como terror de buen gusto, o sea, de verdad, con muy poco, sí lograban así como que ponerte así de... ah,
0: bueno, ya como que ya no nos echamos otro, ¿no? O sea, ya sí. ya le apagamos, ¿no? Sí, como que sí, como que quedaba satisfecho con esos 20 minutos, porque literalmente eran programas de 20 minutos, los 10 restantes eran de comerciales, por eso duraban media hora. ¿Tú te acuerdas, Ana, o llegaste a... No sé, yo a algún primo le llegué a ver algún libro de escalofríos. ¿Tú llegaste a ver estos libros? ¿Llegaste a no. ver algún libro?
1: Fíjate, ni verlo ni leerlo, o sea... Si bien eran muy populares estas historias De hecho al autor A rl Stein Lo califican como Como el Stephen King De los adolescentes Ah mira eso ah, no lo sabía, sabía. Uh-huh. Yo, yo no era aficionada a, a este tipo de lecturas De hecho eh, Y tal vez Gabo Me crucifique por esto Atención
0: Pero, Gabo Atención esto es para ti Gabo Atención <risa>
1: Yo leí a Stephen King y... Ah, ¿no?
0: Sí, José, yo entiendo tu molestia, pero no, 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 yo no sé, la, no la buché. Sí, Ahora sí.
1: sí que diría un amigo, venga el linchamiento, ¿no? Sí, es que no. una vez Gabo me dijo, lee cualquiera, o sea, cualquiera de Stephen King y te va a gustar. ¿no? Ajá. Y yo dije, ok, voy a comprar La Niebla, ¿no? Sí. Que tenía mucho interés por leer La Niebla. Leí la historia y fue así como de... ¿Me? Okay, sí, ok, sí, o sea, bien. <risa> o sea, no estuvo mal, pero así que digas, ah, voy a correr a comprar otro libro de Stephen King. Um, no. O sea, y era, era buena la historia, pero no sé, eh, hay algo en la forma en que narra que no, no me engancha por completo, o sea... La esencia de la historia, la trama, eh, me parece muy buena, de La Niebla, pero así como está narrada por él, no sé, como que me hizo falta más feeling, más, no sé, algo que amarre, ¿no? (risa) Es lo que yo opino, ¿no?
0: ¡En exclusiva! Ana Muñoz dice que las recomendaciones de Gabo Ortiz no son tan buenas como se dice. Por ¡No! otro lado, Ana Muñoz dice que yoga no es el mejor caballero, lo que pega justo en el cora de Cisco González. ¡Nansett!
1: Y así es como me enemisté con todos
0: los compañeros <risa> de Yoga. No, 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 no para nada. Para nada.
1: Eh, <risa> bueno, a mí me pasó esto, entonces, no sé, ¿será que, que desde adolescente yo no me he sentido atraída por por el terror. Exactamente, de hecho, ya lo, dicho,
0: ya lo has dicho, ya lo has compartido con nosotros, que llegaste a ir a ver, di, compartiste una anécdota de los 2000 cuando fuiste a ver la película de... ¿Fue la de Laruana o cuál fue? Uh-huh. Sí, que dijiste, pues es que... Ah, no, este, me insistieron porque de plano... Pero Anita es otro tipo de, 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 de producto. Y está bien, o sea, no tiene nada de malo. Pero lo que sí nos queda muy claro... Es que crecimos con estas series noventeras... Que hace rato dijiste una cosa que me encantó... Que, que era como un terror bueno... Como el digerible, ¿no? O un suspenso digerible... Para nuestra adolescencia. Tanto en Escalofríos como en Temas de la Oscuridad. Porque creo que siempre estas dos series... Nos dejaban como una moraleja, ¿no, Ana? Al final del día... Pasara lo que pasara en el capítulo, siempre te quedabas como que pensando qué fue lo que ocurrió en el capítulo o qué mensaje te dejó la, la serie.
1: eso pasaba más de hecho con Le temes a la oscuridad. Exactamente. Y sí, al final había algo como moral ahí, pero sí. eh, muy velado, o sea, no con la intención de debes hacer esto, ¿no? Sino sí. como, como un aprendizaje, ¿no? Sí. La chica que se moría por ser popular y por tener ropa de última moda, pues se dio cuenta de que eso no era lo más importante, ¿no? De que estuvo casi a punto de perder su esencia, de perder lo mejor que ella tenía, su bondad por estar ahí persiguiendo la última moda y por pagar, por pagarla a todo precio, ¿no? A cualquier precio. Sí. Entonces, eh, tú veías en la experiencia de la chava, ah, no, pues estuvo mal, ¿no? O sea, ella no salía diciéndote, ah, sí, yo me equivoqué, por eso... Eh, No hagas lo que yo, ¿no? O sea, tú veías la experiencia y te dejaba pensando, ¿no? Sí O, ah, mira, esta chica por querer ser popular todo lo que le pasó, por querer ser poderosa, en qué se convirtió Mira este niño que estaba fastidiando a su hermano todo el tiempo, eh, el castigo, ¿no? Sí Porque al final hay un karma, ¿no? Y todo ese rollo Eh, Era padre, o sea, sin ser algo moralino, eh, sí te dejaba ahí como cierto aprendizaje y además te provocaba cierto miedo, ¿no? Y con el, las historias de R.L. Stein en Escalofríos, pues te digo, ¿no? Se me hacía a mí una cosa más bizarra, pero algunas historias sí tenían este mensaje, ¿no? De cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que deseas, porque se te puede salir de las manos, ¿no? Eh, es algo que vimos, por ejemplo, en los primeros episodios donde sale esta chica de, de Tiempos Inolvidables. <risa> Este, de la máscara que además estuvo dividido en dos partes La máscara encantada, así de, órale, ¿no? Que si usas la máscara muchas veces, algo va a pasar
0: Creo que ahorita que estabas tú diciendo que tenías pesadillas Que uno podría llegar a tener pesadillas, pues cómo no, Anita Después de ver, fíjate, llegábamos de la escuela ¿Tú ibas en la mañana o en la tarde a la secundaria?
1: A la secundaria, en la mañana
0: Ah, chale Oh. Después hablaremos de cómo juzgar a los de la mañana. Y así fue como Ana Muñoz se sí. amistó con Alejandro Polanco, Polanco. Porque él era de la tarde. Sí, porque él era diurno y ella era, este, matutina. Pero bueno, no, es que te iba a decir que era bien padre llegar de la universidad. Yo me acuerdo muy bien, Ana. Porque era, había de dos, había de dos caminos. Uno era llegar y ver a lo mejor Los Simpsons, Dragon Ball y alguna otra cosa en Canal 5. ¿No? O, Ajá. bien, irte al Canal 4 y ver le temes de la oscuridad, escalofríos y cuentos de la cripta. O sea, había como dos caminos a elegir en nuestra adolescencia, ¿no? O caricaturas o terror. Y pues yo, obviamente, me iba con el de terror, ¿no? Claro. Pero luego si sí, uno dormía bien paniquedo. Y si a eso le agregas todavía que Alejandro Polanco escuchaba la noche en La Mano Peluda... Pues, oh, no. sí, es como ponerle un Red Bull A tu, a tu cerebro, a tus pesadillas Tú sí tú, tú eras bien Clavation con sí, esa onda ¿verdad? No, no, Estoy bien loco con eso ya, ya No, 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 algún día platicaremos Esas anécdotas de, de, de cómo me llegó a traumar Porque sí, o sea Aparte sabes que era lo más rico Ana Que tú te imaginabas todo lo que escuchabas en el radio Y yo creo que vas a compartir conmigo Que cuando tú te estás imaginando Lo que estás escuchando Ahí se cumple esa magia de la radio, ¿no? Imaginarte Lo que está ocurriendo Lo que están diciendo Y yo escuchaba los relatos de la gente Y me estaba imaginando todo Y de repente sí me sugestionaba demasiado Y ya dormía con miedo Y sí quería dormir como con la luz encendida Pero yo también ahí viendo Escalofríos Le temes a la oscuridad cuentos desde la cripta La mano peluda Oye, amanecía todo tieso en la mañana El <risa> susto, ¿no?
1: Sí eh, La verdad, digo yo Respeto muchísimo el extremo, <risa> echar la mano peluda y los programas de escalofrío, pero por lo pronto ese programa de La Planta, así del, Margaret, yo soy tu padre, no, yo soy tu padre, <risa> parecía algo pues muy light, pero sí me acuerdo que mi hermana después me dijo, no te pases, es que no pude dormir por ese cuate que era el papá de la chava y que era una planta, ¿no?
0: <risa> Oye, sí, y como que tenían también algo bien extraño, no solamente esa serie, sino todas. Algo, traían un, un, un. algo, no sé qué, con los muñecos de ventríloco que también me encantan, ¿no? Sí, bueno, y además,
1: te digo, lo hacían muy bien, porque por ejemplo, ahorita me viene a la mente la película de Chucky. Sí. sí ya, sobre todo las últimas eran así como de.
0: Ay, sí, no, no ya, sí las podías ver en familia, ¿no? Las últimas. Ay, sí, bueno. ya era grotesco. Sí, ¿no? ya, ya, así como de. Entonces, a mí lo que me gustaba de,
1: de estas series era que podían usar muñecos, podían usar fantasmas, máscaras. El, exacto, máscaras, los recursos clásicos y te seguía dando miedo. O sea, los usaban bien, bonitos, sin caer en lo grotesco y cumplían con el objetivo. Yo creo que por eso me gustaba la serie. Eh, tanto Escalofríos como Le Temas a la Oscuridad Porque estaban bien desarrolladas Además las historias les daba tiempo De, de hacer toda la trama En 20 minutos Así eh, inicio, nudo, desenlace Perfecto ¿no? Muy bien planteadas De verdad eh, Bueno, Soy más fan de Le Temas a la Oscuridad No sé de hecho por qué Esta serie de Escalofríos de R. L. Stein Pues duró tan poquito No estaba tan mal pero no sé, la verdad, no sé si le faltó algo o qué onda. Pero mira, Alex, por lo pronto ya te tengo el nombre del episodio de los perros. Ay, a, a ver, ¿cuál ver? es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Se llama Una aventura espeluznante, así se llamó aquí en Latinoamérica.
0: Espeluznante, Una aventura espeluznante. Ah, sí, es calofrío, sí, claro. Allá, mira, aquí está, luego, luego. Aquí la ¿sí? tenemos. Ah, mira, acabo de una, a ver. Hoy presentamos una aventura espeluznante. Suena como medio españolao, oh, tía.
1: Bueno, si lo encuentras con el nombre de pesadillas, así se llamaba en español.
0: <ríe> Me encanta cuando le cambian los nombres, los españoles. ¿No? ¡Ey, bromas! ¿No? <ríe> Bueno, eso, eso fue verdad. No sí, sé, pero sí. sí que se quedó en el chiste? Ya no sé, Ana, pero sí creo que puede ocurrir del de Joker, El bromas, ¿no? Bueno, ya lo encontré. Prometo ver, prometo ver así como siempre me dejas tareas. Prometo ver el capítulo y, y lo diré y lo compartiré de Anita. Sí, la verdad es que me dejan dos grandes moralejas este este episodio de escalofríos y le temes a la oscuridad que pues, se hablaron de los dos. Me sorprende, Ana, me sorprende cómo en 30 minutos se puede desenvolver una historia. Puede tener un inicio, un este, un, un desarrollo y un desenlace, al igual que Bob Ross con sus pinturas en media hora. Sí, eh, y muy, a muy buen ritmo. A muy buen ritmo, nunca decaían. O sea, para que sean una, una idea, ahora que les gusta mucho esto de ver cosas en menos tiempo y cosas cortas y los videos cortos, en media hora, en verdad... Se hacía, yo creo que, híjole, no sé, maravillas, maravillas parece entonces, ¿no, Ana? Sí,
1: y tristemente, mira, fueron cuatro temporadas y a pesar de todo, eh, nada más fueron 74 episodios,
0: triste Ah, qué caray.
1: Pero pues si tienen oportunidad de verlos, de buscarlos, pues véanlos, no estaba mal esta serie de escalofríos. Y estoy leyendo que incluso se retransmitió en los 2000s, en 2007, 2007. Y 2008.
0: Sí, lo que estaba viviendo. 2007, y bueno, 2008. Si,
1: si lo hicieron fue porque tenía algo la serie, ¿no?
0: Están así que hasta sacaron una película hace poco, Ana. No sé si recordarás una, una película en el cine.
1: Sí, yo no la vi. Les digo, no soy fan fan, pero pero que pues eran buenas las historias.
0: Ahí está una evidencia de que el material noventero, pues, sigue causando ahí algo, ¿no?
1: Sí, de verdad, me encantaría volver a ver todas las series, pero así, en el formato en que estábamos acostumbrados. O sea, no, no on demand, sino así de, ah, ya va a empezar, son las ocho y media y a ver qué van a poner hoy, ¿no?
0: Pues estaría interesante. La cosa es que nos pelen, porque siempre nos ponen series en la televisión y luego terminan quitándola. <risa> 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 Como todos Creek en Azteca. Tres capítulos <risa> y ahí nos vemos. ¿Qué les pasa? ¿No? <risa>
1: de veras, Azteca no tiene mucho respeto por el público. Sí, o sea, no. Se los digo, o sea, y lo a pus- mí siempre me chocó que cambiaran de horarios así de la noche a la mañana y ni te avisaran ni qué onda, ¿no? ¿Qué y pasa?
0: lo pusieron en horario de comida milenial, o sea, sabían que estábamos en la chamba y podíamos verlo. Ah, pues lo quitaron nada más. Ah, te le voy a reclamar a Dafne Barrera que ya anda ahí en esos ministerios. Ella anda en esas ondas. Tiene influencias. Sí, 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 sí <risa> soy, oye, Dafne. por favor, sí, saludos a Dafne. Oye, Anita, pues te mando un fuerte abrazo. Ah, bueno, antes de que, de, que, de que cerremos tus medios de contacto y que te escuchen el domingo antes de ir a misa, ¿no? Ah, claro. Sí, me congelé, disculpa. Anita, ¿qué pasó?
1: Sí, no, me quedé pensando en la historia de los perros. No, pueden escribirme en Twitter. Mi nombre es ahí, arroba ana-mzr. En Facebook estoy como Ana Muñoz, presentadora de noticias. En Instagram como AnalyzeMZ, Analyze con Y y S. Y eso es todo. Espero sus mensajes.
0: Perfecto. (risa) Escúchenla en verdad e infórmense. Pues Anita, te mando un fuerte abrazo y pórtate bien, eh, porque si no, no te van a dar calaverita por los comentarios que hiciste en este podcast.
1: Sí, ya después de que solté toda mi mala vibra, no me van a dar ni dulces ni. Agarraste veritos, parejo con
0: todos, hasta con Willow Smith y con todos.
1: Voy a escuchar, así como tú te comprometiste a ver escalofríos, voy a escuchar mejor esta canción. Sí, me voy a dar no. una oportunidad, dejaré mi mala vibra a un lado. Sí. Y pues bueno. Canaliza en
0: el a video, velo y dilo. Pues mira, sí me recuerda un poquito la onda pop punk, no, qué sé yo, pero ahí, ahí está. Anita, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.
1: Gracias, igualmente, abrazo para ti, Alex, y para todos.
0: Nos vemos, Anita, cuídate. Ok, bye. Bye, bye. Ahí estuvo Ana Muñoz en el Anecdotario 900 con esto que fue escalofríos, escalofríos.